0: Talvez poucas figuras tenham tantas características como o cartão de visita, porque ele é apresentador, ator, é um grande comunicador, é um artista completo, canta, dança, toca vários instrumentos e está o tempo inteiro conectado com novas tendências. Hoje eu tenho o prazer de bater um papo de receber aqui nos Obediência Produtiva um cara que tem um cabelo parecido com o meu. Na verdade, eu pareço com ele, porque ele é um pouco mais velho que eu.
1: É, Otaviano Costa, seja muito bem-vindo ao Desobediência Produtiva. Que prazer, Ivan. Olá, pessoal. Tudo jóia? Um prazerzaço estar ao seu lado. Sou um admirador também daqui do seu Ivan Moré Futebol Clube. Mas esses elogios todos eu tenho que pag depois pagar uma conta, né? Tem que depositar cachê, né? Muito obrigado. Muito gentil da sua parte. Prazer estar com você, Ivan.
0: Otaviano, oh, aqui a gente vai tentar discutir um pouco da sua visão de mundo. É, eu creio que você seja um desobediente produtivo, que nada mais é do que quebrar os próprios protocolos, dar vazão à sua intuição, à sua confiança e à sua coragem. E acreditando naquilo que, genuinamente, você tem dentro. E você provou isso recentemente, rompendo com a TV Globo, algo que aconteceu também comigo. Eu queria começar te perguntando, como é que foi esse rompimento?
1: Você trabalhou um tempo antes disso? E que novo momento você encontra na sua carreira, Otaviano? Olha... A primeira fagulha de inspiração para tomar essa decisão começou quase um ano antes dessa decisão, em, era 2017 mais ou menos, final de 2017, início de 2018, quando eu vi o Will Smith, o ator, entertainer, cantor, esse multifacetado, renomado mundialmente, estava no YouTube com o seu canal. Eu fui descobrir o porquê e ele contou numa entrevista que certa vez o Jada, o filho dele, é, chegou em casa, ele não estava, o Will não estava em casa, ele chegou em casa, junto com os amigos, era uma mansão lá em Beverly Hills, sei lá onde que era, e os amigos ficaram impressionados com a casa do Jada. Nossa, que casa fantástica, que coisa enorme, você é milionário, não sabia. Você é filho de quem? Ah, de um, meu pai trabalha com cinema. Ah, com cinema é produtor? Não, ele é ator. Quem é seu pai? Will Smith. Silêncio, olharam para o Jada e falaram: e, e, e quem é seu pai? Mas quem é o Will Smith? quem é o Will Smith? Os meninos, amigos do filho do Will Smith, não sabiam quem era o Will Smith. A geração milênio. Eles não sabiam quem era um dos maiores nomes do cinema mundial. O Man in Black, perdido no Espaço, um, um, um maluco no espaço, enfim. Esse cara genial. Foi quando caiu um clique, o Jayda contou para o pai, e o pai falou, eu preciso conversar com essa turma. A inquietude, a provocação, a desobediência desse cidadão chamado Will Smith a esse viés artístico dele de sempre estar querendo vomitar em todos os locais e todos os cantos, de todas as maneiras, fez ele fazer a jornada para dentro do YouTube. Foi, e eu lembro que o primeiro vídeo dele, o pessoal do YouTube me contou que quando eles publicaram o primeiro vídeo do Will Smith, acostumado a cifras gigantescas, né, as métricas do Will Smith, as bases dele sempre são muito volumosas, né, de audiência, bilheteria, alcances cinema, etc. E tal. Quando o primeiro vídeo dele bateu trinta e poucos mil views somente, que para quem conhece o YouTube sabe que é um número ok, mas não para a estatura dele, ele, três horas da manhã, ligou para o YouTube arrependido, falando de uma das piores borradas da vida dele, que ele não poderia ter se permitido a esse, essa prateleira menor, foi uma bobagem, queria voltar atrás. O YouTube teve que trabalhar com ele de uma maneira quase psicológica. meu Will, calma, que vai dar certo. O tempo passou e a jornada dele estava certa. Ele se provou também ser um ser digital. E, a partir disso, eu comecei também a me perguntar desde que eu estava na Globo, apresentando ainda o video show, sem ainda ter a jornada do meu tá brincando. Era mais ou menos fevereiro de 2018, a notícia que eu ganhei um programa, que eu sairia do video show e ganharia meu programa foi em junho desse mesmo ano. Então, já em fevereiro, eu estava, uau, eu preciso fazer isso. Eu preciso conversar com esse público. Eu estou no offline, eu estou na TV, eu estou no rádio, eu estava na Rádio Globo também, simultaneamente, há 30 anos, basicamente, e eu estava presente nas minhas redes já, com uma relevância interessante. Mas eu nunca, nunca havia tratado com propriedade, eu nunca havia tratado assim como havia tratado os meus produtos televisivos e radiofônicos e da, e da propaganda convencional. Foi quando me deu um chacoalhão e eu comecei a garimpar, pesquisar aqui, pesquisar ali, e começou também a minha imersão dentro da transformação dentro da Globo para ganhar o meu Tá Brincando, que era o programa que depois aconteceu com a minha saída do video show. Quando eu estava no processo do Tá Brincando, de novo, eu fui provocado por um convite do YouTube para já estar lá num projeto que eu não podia, é, por conta da minha exclusividade. E aí eu descobri que havia um impedimento. É, contratual amplo e restrito, que era normal do contrato com a Globo, ah, do offline, ainda era habitual, que é, se tiver que fazer, faz com a gente. Se a gente não tem, não faz. E, é, e faz parte do jogo. Você aceita, condiciona a sua jornada a isso e segue o pau. E estou feliz da vida. Foram dez anos de Globo nessa segunda passagem. E eu falei, caraca, aquela provocação, eu com o Tá Brincando e com esse convite, eu fiquei num, num rebuliço mental sobre o que eu queria. Fizemos as nove gravações do Tá Brincando, que foi entre setembro, a gravação aconteceu entre setembro e novembro, estreamos em janeiro. No segundo episódio, eu olhei para a TV, eu estava com a Flávia aqui na sala, quando eu falei, eu quero mais, eu vou sair. Foi quando eu decretei a minha saída mental eu esperei somente terminar a temporada para comunicar a Globo, quando a Globo também estava passando por um processo gigantesco de transformação. A corporação Globo estava fazendo o projeto Somos Uma Só Globo. Nesse momento em que a, a corporação estava se remoldando, fazendo o seu momento Transformer, eu também, na minha proporção, fazendo meu momento Transformer, descobrindo qual era o melhor Otaviano para aquele momento do Otaviano. Foi quando a gente entendeu que os dois transformers precisavam de um tempo para cada, porque eu não teria uma previsão de retorno, como tá brincando, porque é uma métrica de um ano, eu falei, um ano, e eu fora do ar aqui, não consigo, não vou, eu sou um carólico, eu amo o que eu faço, eu tô na rádio todo dia das 8 às onze e meia da manhã, eu venho para o video show todo dia, saio daqui quatro da tarde, imagina ficar sem trabalhar, não combina comigo, não faz parte do meu mindset, eu vou enlouquecer foi quando eu falei diretamente com o Schroeder, falei com a Mônica Albuquerque e eles concordaram plenamente. Vamos cada um nos transformar. E, dito e feito, a gente, de uma maneira muito respeitosa, muito bonita até, reconheceu os sucessos, as jornadas de vitórias que a gente teve, o carinho recíproco, o respeito recíproco e determinamos viagem solo. E prova dessa relação tão madura e dessa decisão tão legal, cordial, entre ambas as partes, eu tinha mais um ano de contrato ainda com a Globo, foi que meses depois o grupo Globo próprio, o grupo me chamou para apresentar o Extreme cover Brasil pelo GNT e assim estou. E o meu digital, quando eu resolvi sair da Globo, ele estava pronto já. E eu fiz de uma maneira diferente. Eu acreditei que não dava mais para ligar uma câmera num quarto assim como outros influenciadores, YouTubers, garotos fizeram e deram certo. Eu entendi também que o digital já estava indo para uma outra prateleira, assim como ela já provou que está em outra prateleira, com qualidade com atenção ao conteúdo, com relevância também. Não é só ligar a câmera e ficar num quarto e nada contra, ao, ao contrário, é valioso. É valiosa toda essa experiência que vários influenciadores já provaram vitoriosa. Mas eu, com tudo que eu já havia construído, com o branding que eu represento, que eu construí com muita raça, com muita dedicação, a relação com marcas, clientes, e não só isso, o meu público como um todo, eu não podia sair de uma TV Globo e ligar uma camerazinha no celular, na, no meu quarto. Eu construí um estúdio de 200 metros quadrados, investi uma grana para fazer o Otalab, meu estúdio que fica aqui no Casa Shopping, que é uma beleza, é uma coisa incrível, multimídia, preparada para atender todas as minhas redes é, e até para terceiros amigos que estão usando para outras funções. Eu Estou fazendo live streamings corporativos, mas depois a gente entra nisso de lá. Construí o Otalab, resolvi montar uma equipe profissional focada no digital, com expertise também no offline, para que me desse a cultura, eu queria ter a cultura organizacional de linha de produção da TV com a métrica enlouquecedora, ampla, que o digital permite acontecer. Então, eu juntei dois mundos, criativos e inteligentes da área do digital, nativos do digital, contratei uma empresa de inteligência digital, uma equipe de criação digital, e juntei com a realização da TV, para uma galera que poderia me entregar com qualidade aquele conteúdo que eu ia gerar nessa combinação. Deu super certo, a gente está numa jornada incrível. É, claro ainda de erros e acertos, eu estou me permitindo que isso aconteça, afinal de contas, é um garimpo novo para mim. Por mais que eu tenha muita experiência, o digital é um universo, entre aspas, novo. Estou decifrando um público novo também. É engraçado como a gente vai percebendo também que as redes funcionam de maneira individuais, as conversas são individuais, as comunidades entendem de maneiras individuais e isso acabou gerando também uma atenção redobrada. Cada rede hoje tem uma conversa, tem um produto, tem um DNA, tem uma atenção, tem uma gramática, tem um call-out, tem um jeito de chamar a audiência. E isso é muito provocante, é muito estimulante. E nesses tempos agora, tão estranhos, o digital é um, é um, é um ponto final, e mais do ponto final, é uma vírgula, uma reticência para tudo que eu imaginei que era possível, porque está sendo a válvula de reinvenção de todos que me cercam, das marcas, plataformas, veículos, pessoas, segmentos de trabalho, como live marketing, que é basicamente movido a eventos físicos, com pessoas presentes. E o um lockdown veio e zerou essa máquina e falou quem manda agora é o digital e as pessoas que estão no digital. E é isso, né? E o mais legal é ver uma Globo, é ver uma outra plataforma qualquer cruzando com o digital. O encontro com a Fátima fazendo uma live, o nosso jornalismo fazendo de casa, os debates sendo interconectados, um cada um em sua residência. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. E eu gerei uma campanha aqui de casa agora, filmei inteira uma campanha, com o meu celular, com a minha iluminação, com o meu microfone, com a agência ao mapa de um lado, produtora do outro, e vai ao ar, na TV aberta. Welcome! Impressionante. Otaviano,
0: levando em conta toda essa transformação que você resolveu dar à sua carreira, à sua direção, é, recentemente eu ouvi uma, uma, uma fala super interessante, um cara que você conhece, eu vou até citar o nome dele aqui, o João Pedro Paislem né? Você sim,
1: sim, que é o nosso parceiro
0: na Play 9 que cuida das minhas redes digitais e do meu canal do YouTube. É, exatamente. O João Pedro me falou o seguinte, havia quatro meses que eu tinha saído da TV, Globo João falou assim, Ivan, para para pensar. Se você tem algum tipo de questionamento sobre o posicionamento que você está adotando, olha para trás e faça uma pergunta a si mesmo. Quantas pessoas interessantes você conheceu é, nos últimos 10 anos, tanto dentro da TV Globo e quantas pessoas interessantes você conheceu a partir de agora, nos quatro meses, hoje já faz mais de quatro meses, quase um ano, mas a época fazia quatro meses. Quantas interessantes você conheceu nos últimos quatro meses fora da TV Globo? No meu caso, muito específico, era um nicho. Eu vivia na bolha do jornalismo, voltada para o esporte, era uma cobertura, era um tipo de hierarquia específica, enfim, era um tipo de centralização que já não era mais convergente com aquilo que eu acreditava. Justamente por conta desse propósito que eu descobri. A vontade, enquanto produtor de conteúdo, gerar uma relevância para uma audiência que nós não temos. Por quê? Porque é. o nicho não permite. E as restrições eram impostas Então, assim, a TV ainda trata, né? YouTube, Instagram, Instagram é o Twitter. E as plataformas, o Facebook, como concorrentes. São plataformas concorrentes. E eu me questiono. Será que há 10, 15 anos, o Ivan ou o Otaviano, quando chegou lá, se ela tivesse te estimulado? a montar o seu próprio canal de YouTube, à época, produzindo um conteúdo adicional associado a ela e com o gerenciamento dela. Hoje, você, eu e todos os produtores de conteúdo, independentemente do ambiente que eles estavam na TV Globo, jornalismo, esporte, entretenimento, nós não estaríamos muito maiores e já não estaríamos com uma
1: proximidade muito maior desse público do digital. Ah, não tenha dúvida. Eu vou dar um exemplo crasso da, de como... A de como a gente tinha tinha medo né a TV tinha medo e eu acho que ainda talvez como você disse trate ainda com certo olhar sobre o muro calma vamos lá é, poucos minutos antes do vídeo show certa vez eu vou falar, eu tava fazendo um stories gravando um stories pessoal tô aqui no vídeo show daqui a pouquinho fulano ciclando comigo ao vivo meu seu nosso vídeo show eu recebo uma mensagem oh, tá, apaga esse stories eu falei Uai, por que gente não não querem não querem que publique eu falei uau, tá bom eu falei, é tão sem sentido eu não sei se era uma decisão pessoal, basicamente movida por um medo, um receio de, de uma de uma escala piramidal receber um input tipo, tira isso do ar agora mas foi a reação de uma pessoa que fazia parte daquela cultura, que viveu muitos anos sobre aquela cultura, ainda está lá eu prefiro não citar o nome, mas mostrava exatamente aqui que berço aquele bebê televisivo cresceu e eu, eu falo, se fosse há dez anos e eu não estivesse fazendo stories, eu ia falar, você é louco, faça esses stories, por favor, chame a audiência. Né? Não tem jeito. É exatamente isso. É exatamente
0: isso. É exatamente, a, a gente tem que é, ramificar parte do conteúdo e pulverizar a nossa audiência, a, a nossa audiência e gerar esse engajamento que, 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 o, que o digital propõe para gente. E o, esse exemplo que você viveu, eu também tenho um exemplo para dar. Eu me lembro quando eu fui apresentar o Globo Esporte, eu, eu, a gente colocou a caravana do Globo Esporte, que foi um projeto que nós criamos para entregar, na época de Campeonato Paulista, que é o estadual mais forte, você pega um ônibus e sai e faz um programa todos os dias de uma cidade do interior proeminente. Você faz um dia o programa de Campinas, outro dia de Ribeirão Preto, e aí você engaja numa, você atrai para uma praça. 2.500, 3.000 pessoas e faz o programa ao vivo, falando do time dela da cidade que vai jogar contra os grandes paulistas. É. Nós éramos recebidos, Otaviano, com um imenso carinho. Eu tentei implementar alguém, um menino, eu, falei, eu pago o menino do meu bolso, ele vai trabalhar as minhas redes sociais, os bastidores vai editar vídeos, e eu, os bastidores do Clube Esporte. Eu fui taxado de louco. Você tá ficando louco, você só pensa em internet. Como só penso em internet? É. O consumo de internet, o consumo, de... isso já é um propósito para as pessoas. As pessoas estão me vendo, ficar tirando uma foto, e eu estou produzindo conteúdo e me engajando com aquelas pessoas. E eles é. não entendiam isso. Né? E como é difícil você bater, bater numa cultura forjada na hierarquia de uma empresa familiar. Sem críticas à TV Globo, tenho uma enorme gratidão, porque eu lá permaneci 20, eu cresci, é. eu, eu entrei com 23, saí com 43 anos. Maravilhoso, eu também. Tem uma tem um tempo uma gratidão enorme, é, mas chega um momento que a gente tem que perceber que o formato deixa de ser convergente e passa a divergir
1: no que diz respeito ao propósito. Né? Exato. E eu acho que ela já entendeu também o movimento da, do Grupo Globo, das emissoras como todos, os veículos offline, eles já entenderam que é preciso convergir. Tem uma leitura que eu sempre recomendo, vocês já devem ter lido, que é o Harry Jenkins, A Cultura da Convergência. Um guru do multimídia, do conceito de cross-mídia, multimídia, que surgiu na época de... Daquele, daquela série Lost e depois American Idol, e ele sempre falava uma coisa clara, nada vai eliminar nada, tudo vai convergir, tudo vai cruzar, tudo vai se retroalimentar, você vai só ter que gerar conteúdo para cada conversa ou fazer esse conteúdo atravessar contando histórias diferentes com a mesma timeline, a, 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 na mesma timeline contar histórias diferentes. E é isso, o Harry Jenks que fez esse livro em 2000, a primeira versão em 2001, 2002, 2003, 20 anos, quase 20 anos depois, nós estamos falando dele aqui na essência, é preciso conversar. É muito legal ver a Fátima Bernardes, que é oriunda do jornalismo da Globo, de uma cultura jornalística como essa, é, fazendo entretenimento, como ela vem fazendo nos últimos anos, muito bem, aliás, e, de repente, ali na, 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 no seu estúdio, ninguém vazio, sem auditório, com quatro pessoas no mosaico é, remoto, online, conversando com essas pessoas. Então, é genial entender que ele estava certo há tantos anos atrás. E eu acho que o clique aconteceu. Não só à toa Globoplay se tornou prova desse investimento gigantesco no ATP deles. A ah, cada vez mais G show, cada vez mais os canais que conversam com seu conteúdo são propagadores dessa extensão. Eu acho ótimo. Olha só o BBB no Twitter. A prova que a TV. Ivan, a gente não pode ignorar isso. A TV vai fazer parte da cultura brasileira durante muitos anos ainda. Faz parte. Sim. O tripé, o tripé é novela, jornalismo e esporte. Ainda vai ser claro com a linha de entretenimento de shows, etc. Vai levar muito tempo a nossa cultura televisiva brasileira. Mas ela vai cada vez mais ter que conversar com essa realidade. Todo mundo vai ter um celular daqui a mais X anos, que eu não sei exatamente quanto. O 5G está chegando, vai ser democratizado. O objetivo da, da tecnologia é se baratear para que o custo na ponta seja cada vez menor para esse cara lá em Churuminhaçu, no interior da Bahia, na divisa com sei onde, tenha o seu celular e assista a minha, você aqui ao vivo ou a novela da Globo. E vai ser é. isso.
2: Eu vou dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa para fazer um convite para você, ouvinte. Se você tem curiosidade para saber como funciona o mercado na China, que dizem que vai conquistar o mundo em breve, e eu acredito nisso, ouça o nosso podcast China e o Expresso para o Oriente. Está imperdível. Eu bati um papo com três meninos surpreendentemente inteligentes. Eles estudaram nas principais universidades lá da China, falam mandarim, montaram uma Venture Capital, que é um capital de risco, e eles vão explicar como está funcionando o mercado chinês e por que ele vai invadir o mundo em breve. Fica meu convite, então, para China e o Expresso para o Oriente.
0: Eu acho que a única diferença, é, Ota, é que o nível de relevância é, ele está migrando completamente. Não vão existir mais Williams Bondes, Gal, Galvões Buenos, da mesma maneira que a gente consumia, consumia ah, antes. É? Porque você abriu essa conversa explicando justamente isso. Se a gente for fazer um paralelo entre o que o Will Smith significa para a indústria, né? do entretenimento, e os filhos, os amigos dos filhos não conheceram o Will Smith, isso gerou uma sinalização. Essa nova cultura não consome mais TV. Né? É. Os meus filhos não sabem o que é TV. Eles são, eles nasceram hiperconectados, né? com uma interface muito mais intuitiva desses é, devices que nós temos hoje. Então, isso é um fato. Se você quer propor relevância, vá para o digital. Agora, eu quero entrar num ponto interessante com você, porque o digital, da mesma maneira que ele te facilita, você pode começar agora, e as pessoas que têm é, autenticidade e personalidade, elas conseguem veicular conteúdo de uma forma muito bacana. E são as mais valorizadas é, é. no digital. Eu queria que você me falasse dessa dificuldade da tentativa e erro, que é uma metodologia que você tem que adotar no digital. Você deve ter um Instagram, um público, o YouTube é outro público, é outra métrica, o ou Twitter é outra métrica. Como você lidou com isso ao sair de uma grande corporação e ter que desbravar esse novo formato de algoritmos e fazer a
1: leitura da tua audiência? A, o melhor local para definir isso é que errei, não tem problema e vamos em frente. Eu acho que o melhor local é isso. Eu não tenho ninguém para falar erros. vamos sair do ar, errou, muda tudo agora. Não tem a, não tem a válvula de pressão que está o tempo todo apitando para explodir. Porque a gente entende que uma corporação do tamanho da Globo é, um, é, é muito grande a pressão para os resultados, faz parte. É, nós acostumamos com isso, nós vivemos nessa arena há muitos anos. A gente não se incomodava com isso. Mas tem umas horas que você fala assim, o teste às vezes não acontece por medo do erro. Então, muitas vezes, ah, não vamos fazer, porque não vai dar certo, pode não dar certo, vai gerar maior desgaste. Eu não vou testar, não posso abrir esse programa. Eu lembro de várias tentativas no vídeo show. Falo, gente, vamos abrir lá de baixo, eu chegando num calhambé, que não sei o que lá, mas, volta, talvez não fique bom, vai gerar... E não testávamos, o Calhambeque ficava parado no pátio, estava ali a 200 metros da gente. E falava, por quê? Porque havia uma, uma, uma cultura... De que o, o, o teste tem que acontecer sob métricas muito exatas. Ou seja... O... É a falta de desobediência produtiva, né, Otaviano? Eu acho que tem isso. acho que faz parte da cultura. Você tem que desenhar um arco, uma parábola de acontecimentos que você consiga prever o resultado absolutamente para que, claro, dá para entender os resultados financeiros sejam relevantes, audiência seja relevante. É, e, e, mais do que isso, o né? Do caso de uma cultura, de uma corporação como a Globo, não seja colocada em questão, em cheque. Né? A Globo sempre foi muito histórica e valiosa por sempre colocar produtos que dão certo, produtos que acontecem, produtos que resultam, né? É produtos que são bem programados, a elaboração da curva. Mas, nos últimos anos, a gente entendeu também que os erros acontecem e podem acontecer e devem ser administrados de uma maneira muito tranquila, como o digital permite. O digital a gente erra dez vezes. né? E lá você não tem a possibilidade de você errar, porque um
0: erro significa um deslize muito grande em muitas oportunidades imperdoável, né? Por conta das
1: métricas da corporação que eram muito rígidas. Ainda são, né? Eu acho que devagarzinho eles estão fazendo o clique para cada vez mais entender. Ah, a live do Alok, olha a live do Alok, a live do Roberto Carlos. Isso são testes, isso são pilotos que estão acontecendo por conta dessa demanda, dessa, desse, desse cenário que está impondo uma condição de reinvenção, de recodificação, de reformata reformatação. Então, quando a gente podia fazer isso com muita tranquilidade, muito, muito, muito fôlego, entre aspas, a gente não fez. Agora está sendo obrigado a fazer sob muita pressão. Então, e, e a gente vê que é possível. Tem um erro aqui, tem um erro ali, tem, mas está acontecendo. E, ao contrário dos tempos é, é, anteriores, você não é julgado à morte, né? você, não é, você acontece, erra e pronto. Porque tem tanta gente arriscando. Se você olhar hoje a prateleira de riscos do cenário do jornalismo, entretenimento, até da dramaturgia brasileira, é gigantesco. Quantas lives dos sertanejos podem dar errado, das cantoras famosas, dos cantores, todo mundo se descascando, todo mundo tirando suas capas certinhas e falando assim, eu posso errar, eu estou aqui, eu estou na minha casa, eu estou fazendo isso para agradar vocês, eu não posso me dar o, o, o luxo de dar um pequeno erro, seja ele técnico, de conteúdo, de formato. Pode, o jornalismo, senão não vai fazer. Então, acho que a gente agora, sob pressão, está suscetível aos testes, aos bons testes. E é aí que saem os grandes resultados. É daí que a gente consegue ver que é possível sair dessa, dessa janela obediente e improdutiva. É, e agora a gente está tendo que ser, ser desobediente e produtivo. Qual foi o grande aprendizado que você
0: teve a partir do momento que você começou a empreender no digital, principalmente no YouTube? Que eu vi que você teve uh, uma, uma, uma estreia avassaladora, eu acompanho você lá no YouTube, você faz conteúdos dos mais diversos formatos, mais diversos temas. Você consegue é, navegar em várias frentes, não tá vendo? porque você é palhaço, você é um cara inteligente, você canta, você dança. Você interpreta, você entrevista. Como tem sido fazer essa curadoria de conteúdo para seguir um foco específico num meio tão
1: selvagem quanto o YouTube? É, respirar fundo muitas vezes. Eu acho que, eu, por ser esse artista tão, tão aberto, tô tão open wide para tudo, eu acabo gerando riscos contínuos. E eu não tenho medo deles mas é preciso saber até onde esses riscos contínuos é, não geram um desgaste para a imagem, para a plataforma, para o conteúdo que eu estou gerando e a relação com marcas e clientes. Eu lembro que no início da minha jornada digital eu estava com uma coisa na minha cabeça que foi reveladora. Eu queria, desde o início, quando eu fiz meu lançamento do canal lá no Brandcast do YouTube, grande evento do YouTube, eu fui vestido de unicórnio. Eu queria fazer uma. Eu queria falar assim: eu estava preso a uma casca minha do offline, que nada se podia, tudo tinha que se entregar, assim, do jeito do jeito métrico que a gente conhece. Que eu falei: eu preciso de uma liberdade artística. E para mim, o digital surgiu como esse rompante. E eu tinha nessa nessa cabeça que eu estava eu quero vestir de unicórnio, eu quero ir para a rua, eu quero brincar com a população, eu quero fazer um escarcéu no meio dessa galera, eu quero me sentir livre. Era essa frase. Foi tão ridículo o que eu fiz com o unicórnio. Foi tão ruim o vídeo que foi. Só que você fica embalado por um encantamento. Você fica embalado pela mágica que essa proposta nova, essa liberdade nova te dá. E muitas vezes eu ficava lembrando: puta, que, por que, que ninguém me avisou que nem me avisavam lá na Globo? Por que, que ninguém falou para? Por que, que ninguém não me trouxe? Me deu uma, aquela consciência de que eu estava com a liberdade exagerando na dose. E eu comecei a exagerar nesses unicórnios. Então, eu comecei a arriscar muito, ficar over, passar do ponto, entregar conversas erradas para a plataforma certa e comecei a entender que é preciso ter muita calma, respirar fundo, porque é parte de cada plataforma, pilares. Em cada plataforma tem um pilarzinho que você tem que entender. O YouTube tem o pilar dele, que é a conversa que se repete, recorrente. Tem alguns formatinhos que vários outros YouTubes usam que você tem que usar, porque na hora do search, eles buscam as mesmas coisas. Então, você descobre que com fôlego a menos, com uma empolgação a menos, você vai para uma, uma coisa flat que você consegue desbravar com mais serenidade. O que eu aprendi até então é que é preciso ter muita calma nessa hora, porque muita plataforma, muita vontade pode gerar muito risco e muito desgaste. E aí, com a chegada da Play 9 também, junto com o Felipe Neto, que está comigo nessa jornada, o mapeamento foi exatamente esse. É preciso recuar, diminuir o tom e descobrir qual é a conversa de cada plataforma. Onde é que aponta a família? Naquela plataforma. Onde é que aponta o Otá sozinho? Mais emotivo, mais reflexivo, mais tete a tete com a câmera? Nessa tal plataforma. Onde é que há é o humor? Onde é que cabe um unicórnio? Naquela plataforma. Desta maneira. E aí que é uma coisa que eu não tinha feito. Eu não tinha respirado tanto no início quando entrei no digital. Eu, eu vi o rio. Eu vi o rio limpinho e mergulhei. Achei que aquela água fosse acabar amanhã. E quase me afoguei. É
0: super interessante essa, essa essa leitura que você faz, da sua quebrada de cara, né, meu? Você deu com a porta na parede, e isso é um, é um exercício de humildade e de releitura e de compreensão e de refinamento de rota, né? Vou, vou Reajuste de rota, né? É, que a total. gente precisa fazer o um tempo inteiro, né, Otaviano? Que legal esse ponto de vista de olhar para dentro de si, corrigir a rota e detalhes. Creio eu que, a partir de agora, com essa audiência rotativa, não existe um
1: formato certo. O formato ele vai se construindo aos poucos. Você concorda O tempo mesmo? todo. E, se você formatar, você está suscetível à morte, entre aspas, ao, ao, ao produto vencer muito rapidamente. Porque o digital, a gente já entendeu também que ele é muito orgânico. Ele é muito... De, o, o stream... Stream é corre, corre, correnteza, né? Córrego. Se você não ficar tendo aí essa correnteza, aos movimentos desses córregos que passam da conversa, da cultura, dos, dos, das hashtags, do, da, da, do movimento do mundo, do Brasil, se você criar uma pequena represinha, você vai ficar preso a isso e a água vai te cobrir, vai te engolir. Então, é legal isso. É legal a gente é, se reinventar, mas tá é quase como uma obra aberta de novela. É quase como um personagem que entra numa novela sem saber como é que vai terminar. Você tem que receber a cada semana o autor com os inputs. Por que você fala assim, ah, vou fazer meu personagem de ser tão bonzinho? Não faça isso. Não faça, porque daqui a pouco o autor vai inventar que ele é um assassino profissional e você não tem, diferente de um filme, o background do personagem para te defender na sua construção do personagem. Por isso que a Flávia, quando entra na novela, ela começa flat, porque ela sabe que as curvas são para cima e para baixo no desenho do autor. Só o autor sabe o que vai fazer com o personagem. E muitas vezes, o público é quem dita isso. O público gosta do caminho do personagem, gosta do tom gosta da cena com fulano, gosta da contracenada com a história. É exatamente a internet. O, a, o público vai ditando, a comunidade vai ditando, o mundo, o movimento das redes, das timelines. e se você não se movimentar com ela, não formate, senão você vai estar tá empacotado. É muito interessante essa sua
0: visão, e agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Onde é que você busca inspiração e uma curadoria né, de conteúdo para você é, manter a sua rotina? Porque, cara... Uma pessoa com o nível de expansão que você tem, de mental e de ação, é, hiperconectado, hiperativo, que gosta de trabalhar muito, de realizar muito, e também com muitas características. Bicho, eu vejo você cantando, cara, eu fico louco. Eu falei, esse filho da mãe canta bem pra caramba, toca piano. Esses dias estava tocando Bruce Horsby, tem um baita vozeirão, você me mandou áudio no WhatsApp. A Mari falou assim: minha mulher, nossa, mas que voz é essa? Se fosse um o Então, assim. Você é multifacetado, né? você tem diversas facetas. E eu creio que, de um ponto de vista específico, isso pode até atrapalhar. né? Porque possibilidade demais, um caráter muito vasto e amplo, às vezes dificulta para você escolher o
1: foco ali, manter o foco. Sim, não tenha dúvida. E tem uma coisa: tem um. O Faustão. O Faustão, um grande amigo, e há 20 e poucos anos atrás, sei lá quantos anos atrás, ele virou para mim, eu assim, sou oh, meu show você tem que escolher uma dessas suas coisas para tocar a vida. Naquela visão que nós tínhamos todos, né? Ainda o Brasil não tinha ainda entendido e aceito a figura do entertainer, que é tão comum nos Estados Unidos. O Hugh Jackman, né? o Will Smith, que canta, que dança, que atua, que interpreta, que faz dublagem. Eu faço dublagem de filmes longas, metragens de animação. E o Brasil não entendia isso. E, uma época, me deu essa neurose de ter que escolher uma coisa para poder dedicar organizacionalmente fazer a minha parte comercial e desenvolver o artista E teve uma hora que isso foi escolhido. Eu fui para o mundo da TV, eu sou o comunicador, e fui para o mundo corporativo, eu era o mestre de cerimônia. Essas prateleiras ficaram muito claras durante muito tempo e eu deixei a atuação para outro segmento. E isso funcionou. Eu viajei baixo, voei baixo no segmento corporativo e na TV também, vivendo os altos e baixos que são normais. E eu entendi que hoje com o digital, eu posso extrapolar isso novamente, eu estou nesse lugar hoje, e isso é uma vantagem, ao meu ver, hoje em dia. Desde que você se organize, desde que você respire, desde que você tenha ao seu lado pessoas que possam te ajudar a fazer o melhor desenho para cada pessoa, para cada plataforma, ou seja, esta curadoria que você tanto disse e acho que tem uma métrica de profissionalização que eu trouxe, que eu adoro, que é a entrega, as entregas na, na, na linha de série de um simples vídeo do YouTube ou do meu Ota talk lá no, no Instagram acontecerem numa métrica de horário, de editoria, de validação, de aprovação, de realização e de fechamento. Porque aí o mundo fica mais organizado. Eu não, eu não sou louco, eu não sou engolido pela minha loucura multifacetada. Então, eu consigo fazer o meu momento de gravação, eu consigo fazer meu momento de redação, o meu momento de reunião com o meu time para poder definir quais são os próximos passos e conseguir, dentro disso, fazer as janelas pessoais, que tem a música, que tem a minha vida com a família. Por exemplo, eu tenho uma coisa com os meus times, que é, a partir de sete da noite, só se for uma coisa muito urgente que não dê para resolver amanhã, 8 da manhã. Porque sete da noite eu sou família futebol clube, eu sou a minha casa. Ah, nesses tempos remotos, tá muito fácil a gente atravessar essa fronteira, porque parece que nós estamos full gas, full gas. E aí final de semana também, que eu evito não passar. Isso eu vi certa vez no documentário sobre a Faber-Castell, e eles não podem nem e-mail passar. Então, eu aprendi também que isso há muitos anos já funciona nos meus times. Eu não gosto de receber mensagem à noite, desde que não seja desde que não seja é, possível de resolver às oito da manhã. E isso está sendo muito louvável. assim Então, eu tenho uma coisa de... Uma planilha muito clara para a vida, para eu não me enlouquecer e deixar bem claro o que tem que ser feito e de como tem que ser feito.
0: E quando você percebeu isso, porque você é muito cheio de energia, você percebeu isso desde cedo e você coloca isso em prática desde cedo, porque isso até é algo interessante para mim, isso serve para mim, é um conselho para mim. Quando você tem muita coisa, o foco é uma organização e você
1: percebeu, e faz quanto tempo você põe isso em prática? Desde que eu entrei no segmento corporativo. É engraçado que todo ano, toda, to, toda minha vida, eu sempre tive a prateleira da loucura, do estriônico, do artista, do entertainer, aqui na, na televisão, na rádio, etc e tal. E, do outro lado, o MC, ter gravata, conversando com os CEOs, trocando, com uma, de, ouvindo, ouvindo, ouvindo gênios da administração, aulas. Eu tive faculdades inteiras de aprendizado com grandes líderes, assim como você também tem contato. Mas imagina isso, aos vinte e poucos anos, isso vem Desde sempre, e é legal eu ver pessoas que eram gerentes e hoje são líderes de grandes corporações e eu vejo também as grandes palestras, né, ali sentadinho na coxia, vendo você fazendo a sua palestra, vendo o Bernardinho, vendo o Paulo Storiani, vendo é, o Portela e vendo tantos outros, Bill Clinton e assim por diante. Isso é genial isso isso, é, com os inputs, eu sempre fui anotador. Eu sempre fui um ser anotador, eu sempre anotei muitas coisas. Eu tava, eu fui, outro dia eu fui ver o um negócio do Tony Robbins, aqui pessoalmente no Rio, acho que ano passado. Eu estava naquele processo de reinvenção e fui ver o Tony Robbins pela primeira vez, depois de tantas vezes, e fui lá e fiquei vendo. É, gostei, não vou falar que eu me encantei, mas eu anotei coisas valiosas, porque eu acho que a gente tem que tirar da colheita aquilo que lhe serve, aquilo que quais são os melhores grãos para a sua, sua reflexão. E eu sempre fui isso também na minha vida, eu sempre fui anotando, os livros são assim, que em casa, aqui ó, eu estou com marcador de texto e tô com Mário Sérgio Cortella aqui. O que Por que fazemos o que fazemos com marcador de textinho? E eu vou marcando pequenos, pequenas frases que servem como input, como como para depois eu colocar no meu mindset, e ver onde que aquilo funciona, como é que aquilo pode ser incorporado ao meu dia a dia. Então, eu, eu, o corporativo me deu a maturidade e a calma para que as coisas acontecessem de uma forma equilibrada. É, Ota, nesse período de pandemia, é, muita
0: gente dá o tipo de interpretação que a sua mente alcança, né? Tem gente sofrendo, tem gente que sequer tem alcance um mental, porque está sofrendo com o estômago, porque não tem o que comer, né? E é. a gente, infelizmente, quer dizer, a gente, felizmente, não faz parte. E, infelizmente, tem esse cenário. e Infelizmente, assim, já tá um Sim. ponto de vista meio, Eu não quero que as pessoas entendam egoísmo, mas nós não fazemos parte disso. E temos como é, separar o joio do trigo e extrair lições que sejam interessantes do que diz respeito ao entendimento pessoal mesmo e qual que é a nossa relação com o planeta. Você acredita que esse vírus ele chegou, de certa forma, como
1: é, uma forma de tentativa de cura para um mundo sem paciência? Eu acho que são, olha, são vários fatores que esse vírus vem como test and drive, né? vem para testar o ser humano e ver o que sai. Mas é uma visão que parece ser pessimista, parece ao contrário do meu do meu do meu do meu fator positivista. Eu sou muito para cima, eu sou motivador, eu sou eu adoro estar por esse olhar quase poliana da vida. Eu acredito que quem é o que é não vai mudar com ou sem o vírus. Eu acho que assim como na guerra tem um exemplo que é muito claro. Eu vi um documentário que chamava Why We Fight, por que nós lutamos? Por que que as pessoas vão para a guerra? E mostra a evolução ou a involução dos motivos que faziam os Estados Unidos e outras forças militares irem para as guerras. E com o andar dos anos, as pessoas foram diminuindo o entendimento do porquê nós lutamos. Why we fight na época do Hitler é porque é um opressor, um ditador, um desgraçado que quer dominar o mundo. Vamos lá, 93% de aprovação. Vou fazer um par... Vietnã. Por que estamos indo para o Vietnã? Ah, Porque umas tropas francesas uma possessão... Enfim, a gente... Quarenta e tantos por cento. Já na guerra do Iraque, 91 por que nós estamos indo lá? Porque um ditador... O ditador é, é do petróleo, 23% de aprovação. Cada hora ia diminuindo. E aí tem um outro, um outro local ali de conversa que falam que o professor do Arkansas, que vai lá para a luta, ele vai para a luta, mata, é, faz o que tem que fazer durante a, durante a guerra, vive aquele cenário de estresse psicológico, de é um ambiente terrível, horrível, do horror, pelo horror. E quando ele volta, ele é o professor do Arkansas, ele volta para dar sua aula. Como existem outras pessoas que vão para a guerra e voltam lunáticos, voltam terríveis. Durante a guerra já se tornam assassinos, já se tornam piores. O que, fa o que fala no um documentário, em síntese, não sei se eu fui claro agora, é que a guerra somente revela aquilo que a pessoa é de verdade. Então, a gente, eu acredito que o professor do Arkansas, ou seja, no Brasil, o professor que enfrenta isso agora, está fazendo aquilo que ele acha que tem que fazer. Não precisa, com ou sem vírus, mudar o seu jeito. Eu acho que as pessoas elas estão precetadas já na vida, elas já estão com o seu mindset. Os negacionistas estão aí negando, as pessoas que estão indo para a rua por vaidade, por uma visão egóica. Eu acho que cada um está apenas mostrando-se, diante dessa guerra, o que cada um é de verdade. Ao meu ver, a maioria está se mostrando muito belamente, porque a gente está vendo uma grande maioria que está alinhada a todas as recomendações, a todas as atenções, a questão da solidariedade. Mas existem muitos outros que acham que essa guerra contra o invisível está apenas o revelando do jeito que ele é.
0: é eu já ouvi essa analogia é, sobre a guerra, mas relacionada com o dinheiro e o poder, principalmente o poder. Né? É que o poder não transforma as pessoas, ele, ele, de fato, só revela quem elas são. É. É, e eu, eu entendo o que você falou, é, mas o questionamento que eu faço é o seguinte, é, será que de repente nós não paramos é, e esse vírus, pelo que ele gerou, a olharmos de repente nuances que nós estavam na nossa frente, ah, que sim. nós sequer tínhamos dado valor por conta da rotina frenética, de um mundo hiperconectado e de uma sensação é, constante na sociedade? que indiretamente nos obriga a estar em todo lugar, saber de tudo ao mesmo tempo e a todo momento. Você não acha que isso abre um precedente de questionamento para você parar e olhar a desaceleração? Às vezes é parar e olhar para a relação que de fato você tem com o seu filho, parar e olhar para de fato a relação e a necessidade de dinheiro que você precisa conquistar para você ter um ideal de vida? Que isso o Harari, né, do Sapiens, ele chama de ordens imaginadas. Você perguntou, por que que as pessoas vão para guerra? Por que, que o Hitler consegue? Porque são ordens imaginadas. Por que que as pessoas acreditam em um Deus? A igreja é uma ordem imaginada. E a maior ordem imaginada de todas... Mas se a gente parar para pensar, por que, que um pedaço de papel vale 100 dólares? Porque aquilo foi convencionado, que ele vale 100 dólares, e que as pessoas passaram a ferir valor da mesma forma. Pensamento convergente numa ordem imaginada. Então, é. assim meu questionamento é, será que, de repente, esse impacto em relação à maneira e como nós lidamos
1: com a nossa vida, ele não nos colocou um freio, Ota? Colocou. E agora eu entendi completamente o raciocínio, o que não invalida o que eu estava pensando. Eu acho que cada pessoa está apenas agindo como ela é. Eu acho que, para algumas pessoas que têm que têm a parábola mais aberta, a, essa pandemia, essa guerra contra o invisível, esse novo status quo, essa nova rotina, sim está gerando uma série de reflexões e novas percepções sobre nós mesmos e sobre o todo. Eu acho que as pessoas que já tinham a válvula da solidariedade um pouco aberta escancarou. Eu acho que quem é emotivo ficou mais emotivo, ficou mais emocionado. Eu acho que quem é corajoso, já era, já tinha coragem, ficou um bravo agora. Eu acho que quem tinha algo ali pré-aquecido foi para a fornalha agora, do melhor dos sentidos, ou no pior dos sentidos. Quem não acreditava numa simples gripezinha, Agora imagina, talvez agora acho que tudo seja uma invenção, seja uma ordem mandada. Enfim, acho que tem uma acho que tem sim. Aqui em casa a gente percebe isso, né as crianças. A gente está entendendo que a remodelação da nossa rotina foi fundamental e até a organização disso, quem faz o quê, como faz o quê, a aula da Olivia, a faculdade da Júlia, tudo online, os trabalhos online meus, os trabalhos online da Flávia, as reuniões, a utilização dos espaços na casa também. Como você bem disse, nós temos o privilégio de poder encarar esse momento com muito conforto e com muita tranquilidade, entre aspas, para poder tocar a vida. Agora, a gente sabe que, na sua absurda maioria, o Brasil está vivendo de uma maneira muito difícil. Nas suas pequenas salas, nos seus pequenos apartamentos, com seus pequenos salários, com as suas pequenas perspectivas ou seus desempregos gigantescos, suas empresas sendo quebradas, as suas seus restaurantinhos sem fluxo. né Então, a gente está entendendo que nós que podemos ter uma reflexão mais mais sensível ao todo, ao tudo, a gente tem que ser a válvula transformadora. A gente tem que provocar isso. De onde você
0: consome conteúdo e onde você busca inspiração? E você faz alguns questionamentos em relação a ser um ser humano melhor, uma, um atleta melhor. Eu falava atleta, só faltava
1: ser atleta também. Né? Eu, eu, joguei uma... vôlei, eu joguei vôlei pelo Banespa, você sabe disso né profissionalmente. Uh! Acho que eu já disse. Você foi atleta também, né, bicho? Fui atleta. Veio uma geração ali próxima do de Giovanni, essa turma toda é de 92. Marcelo Negrão era um ano acima do que eu, um ano e meio acima do que eu lá no Banesco. Vivemos muitos anos.
0: Bicho, deixa eu te confessar, cara. Eu adorava você fazer o H, cara. Como eu gostava é. de você no H.
1: Depois virou o O positivo, incrível. Não, aquela jornada foi maravilhosa. E as Foi. histórias que levaram até o opositivo né, são maravilhosas. Vou te contar rapidinho. Eu era repórter do Faustão, viu? Era, Você e... me contou isso,
0: sabe quando? Num papo que a gente teve na Olimpíada, naquele estudo olímpico. Acho que a gente teve um papo lá. Mas co conta novamente, que eu sou super curioso e é interessante.
1: 99, eu estava como repórter do Faustão já há dois anos, fazendo matérias musicais pelo Brasil pelo mundo. Dessa vez, eu estava com Charlie Brown Jr., senhor Chorão e companhia, na Califórnia, pela primeira vez a viagem dos meninos para a gringa. E a gente estava numa pista de skate, na maior pista de skate indoor do mundo. Era uma matéria, tipo, para conhecer a maior pista de skate indoor do mundo que ficava em Los Angeles. Os garotos todos loucos pela vida lá fora, pela cultura. E era um momento em que as gravadoras ainda tinham muito dinheiro. E a vida de rockstar era realmente bacana. Tinha limusines, eu fui recebido por limusines, ficava no Hotel Seis Estrelas. Então o Chorão tava louco, deslumbrado, os meninos, todos nós. É, no fim dessa jornada de sete, oito dias juntos com eles, fazendo essa matéria, a gente estava em Venice Beach, tomando uma cervejinha para, tipo, uau, chegamos ao final. Eles estavam voltando para o Brasil, eu ia passar mais quatro dias para tirar um relax lá. Aí, porra, estamos realizando um sonho, a gente aqui, com você, etc e tal. E a gente já estava naquele momento gostoso da cervejinha, do papo gostoso. E aí, conta aí para nós, qual que é o seu sonho? Esse aqui é o nosso sonho. seu é sonho, ó, meu sonho, cara. Pô, eu tô na Globo, eu sou repórter do Faustão, tinha 23 anos, 24 anos, sei lá. Estou feliz da vida. É, não, mas fala aí, o que, que você gostaria? Não. E, tá bom, eu quero ter um programa de TV. Choramos, você vai ter. E se você tiver, nós vamos tocar no primeiro dia do seu programa. Beleza. Acabou uma cervejinha esse dia, eles foram embora, eu fiquei lá no outro dia, final do dia, eu lembro, era uma quinta-feira, eu ia ficar até o domingo. Na outra dia, quinta-feira, me liga um cara, Paulo Saad, vice-presidente Rede Bandeirantes, Otaviano, eu falei, pô, não, eu tô com Johnny Saad, Ivan Magalhães, Magalhães e Newton Travesso. Um viva voz aqui, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu já sabia que o Luciano estava saindo do H, sabia que o Luciano estava indo para a Globo, mas havia outros grandes nomes que estavam na, no pai. Eu era só um repórterzinho, entre aspas, ali do, 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 da Globo, e eu estava feliz. No nada. Então, o Fausto nos ligou aqui e sugeriu o seu nome para substituir o Luciano Huck. E a câmera fechou, abriu. falei, o quê? E a gente gostaria muito, ele mandou um material aqui editado seu, a gente viu, gostou muito, ele mandou um material também lá da Globo seu, e a gente quer te convidar para assumir o lugar do Luciano Huck. Eu falei, claro, você, consegue, você volta no domingo, né? ele sabia tudo mesmo, eu falei, você consegue voltar amanhã? Eu falei, lógico, eu morava no Rio, morava num hotel aqui no Rio. O hotel, mas me fugiu o nome agora, que ficava na Prudente de Moraes, esquina, Everest, o hotel Everest, famoso? Everest. Ah, mas morei lá
0: muitos anos, Todos nós
1: moramos no na... hotel oficial da TV Globo. Exatamente, ali em Ipanema. Aí, cheguei na sexta-feira, eu tinha uma caminhonetinha minha, embalei minhas coisinhas, botei atrás, na caçamba, fui fazer o último domingo ao vivo, mas não trabalhando com o Falsa, eu fui lá no Projac, já no Projac. E o Fausto me pegou para uma conversa incrível, muito inspiradora, reveladora. Eu nunca poderia imaginar que dois anos trabalhando com ele, ele sabendo das minhas intenções, ele fosse me dar a chance de grande virada da minha vida. Ele me deu várias dicas, etc. Me apresentou até umas pessoas para me sustentar sustentar juridicamente, em termos de advogado, me dar conhecimento, um agente artístico. E aí eu fui, passei, fui, fui uma choradeira com ele e tal, no camarim, e fui embora, peguei meu carrinho. Passei em Aparecida do Norte, na segunda-feira pela manhã, parei lá em Aparecida, Santinha que eu sou devoto, e fui fazer o H. E, a, e, a coisa, e só para fechar a parábola legal, o H, é, o programa H, é, quando o Ricardo Valadares, jornalista da Veja, foi me perguntar certa vez quem é esse cara, esse quem é esse cara que furou a fila, que entrou e derrubou tanta gente bacana que estava aí na fila, Marcos Mignon, etc. e tal para contar a história era uma notinha que ele ia dar no, na coluna Radar do Lauro Jardim para falar o novo o novo a nova cara do H e eu contei uma história antiga que tem a ver com o jovem pan meu primeiro emprego em rádio que eu conquistei na raça eu era jogador de vôlei pelo Banespa e um certo dia eu esperando um ônibus do Banespa na porta de uma esquina eu morava na Joaquim Eugênio de Lima esquina com a Santos eu esperando meu ônibus para levar para o treino depois da aula na Gazeta que eu tinha ali no, no, no objetivo esperando o ônibus, eu vejo uma, uma, uma promoção de uma rádio acontecendo ali em cima na Marquise, naquela prainha ali da Joaquim Eugênio de Lima. Eu falei, a Rádio Jovem Pan? A Jovem Pan na rua da minha casa, mano? Eu fui abduzido por aquela situação, eu era louco, eu já fazia imitações, ele já tinha 15 anos de idade, o ônibus passou, eu perdi o horário, eu falei, caraca, fui abduzido por aquela situação... Entrei na rádio, cheguei na portaria da rádio, quero trabalhar com vocês. Deixa eu trabalhar com vocês. A menina, calma, o que, que foi? Como assim? Eu com roupa do com a cabelo arrepiada, aparelho na boca. Eu sou imitador, eu faço um monte de imitação. Tal, mas você tem uma fita? Não, não tenho fita. Eu posso imitar aqui para você. Não, 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 não. E comecei a imitar na porta da rádio sem parar. Era uma loucura. Tudo de pedra, o som reverberava e até o fundo do corredor. Do nada, vem Emílio Surita. Dois caras, eram o Beto Rivera e o Emílio Surita. Você é louco, meu? Eu sou louco, mas quero trabalhar. Então, tá, entra aí. Aí entrei, gravei. Isso era uma terça-feira. Quarta-feira eu voltei para casa no flat, que eu morava. Tinha um recadinho ali na caixa postal, na minha secretária eletrônica, era o Beto Rivera. Sexta-feira eu estava no ar, no meu primeiro emprego de comunicação no Brasil, fazendo a Rádio Jovem Pan das 10 se... da à meia-noite, toda sexta-feira, e fazendo a, as madrugadas. Contei para o Ricardo Baladares essa história, para falar quem é esse nova cara do H, quando ele falou assim, não, não peraí, deixa eu ligar aqui. Ele ligou para o editor e falou assim, a história é muito legal, não dá para fazer só uma coluna. Me dá uma, me dá uma página na área, me dá uma página, não consigo. Me dá uma... não onde que tem? Está assim, na área de... Tem na área... Tinha uma área na Veja que era de formação profissional, esqueci dicas sobre profissional, mercado de trabalho, e o título da matéria foi uma página inteira, foi assim, é, cara de pau ainda é um novo negócio, conheça a história do novo apresentador do H. E aí ah, é uma página cara. inteira, inteira a respeito desse garoto que com cara de pau conquistou seu primeiro emprego na TV, na rádio. Que, que legal, tá vendo? Cara de pau, você é cara de pau pra caramba, né, meu? Até hoje é um cara de pau, né? É, e eu acabei não te respondendo a pergunta. Onde é que eu, onde é que eu me inspiro? Onde você, me onde você
0: pensa conteúdo, onde você se inspira?
1: Você se inspira nas pessoas simples da vida? As pessoas simples te ensinam? Ah, porque é elas do... me ensinam muito. Muito. Olha o Extreme Makeover. Olha, as experiências que eu tenho de vida com contato com o público são as mais inspiradoras possíveis. É a melhor reverberação do seu trabalho. É o, é o contato que me ilumina. É, é onde eu me recarrego. É onde eu brinco. É onde eu viro o Otaviano lá de Cuiabá. É onde eu sei que a válvula... De, é onde eu sei que minha jornada está num bom caminho. Eu fico triste quando, às vezes, eu entro em algum lugar. Não tô, isso não é vaidade. Isso é do ser que gosta de ser contato. Hoje, para mim, é uma droga não ter o público como contato, não estar tá perto deles. O Extreme Makeover agora foram três meses de imersão no contato com pessoas comuns diariamente, dos funcionários da obra até as famílias, passando pelas famílias das famílias. Uau! E é muito inspirador. E eu percebo também em vários outros recantos de conteúdo. né? Nos, nos É lógico que eu fiz meu trabalho de casa. Eu olhei quem são os 20 influenciadores do Brasil. Quem são os caras que mais chamaram atenção no Brasil e no mundo. Quem são os caras que fizeram o seu turning point, assim como o Will Smith. Está lá o Jack Black. Tem outros caras lá, o The Rock também, e tantos outros que me serviram como colheita para eu fazer a minha a minha cevada aqui. E aí eu comecei a perceber também em outras plataformas, em alguns CEOs da vida, Gary Vee da vida, sabe? Uns Tony Robbins. Eu comecei, eu virei uma parabólica de, de inputs desde a minha série da Globo, inclusive até um pouco antes, que eu tava eu tava me sentindo um caleidoscópio de tantas informações flutuantes. E às vezes eu comecei a desenhar em um quadro aqui algumas frases. De alguns inputs para poder gerar uma coisa mais assertiva. Mas eu sou muito parabólico com relação a isso. Desde as simples leituras, começa que eu estou entrando aqui, a história bizarra da Segunda Guerra Mundial. Tenho aqui o Resolva do Marcos Vinícius Freire. E, e eu tô, eu sou um leitor assíduo, então. Uh, eu estava lendo agora, eu sou, eu sou louco pela história da Segunda Guerra Mundial, estava vendo agora o piloto do Hitler também. E os documentários, né? Ontem eu vi Michele. Eu vou te sugerir, então, já que você gosta de documentário. Eu vou te sugerir um que eu assisti
0: recentemente na Netflix, que ele explica muito do que aconteceu no passado ele explica a sociedade que nós vivemos hoje. Assista Versalhes na Netflix. Versalhes vai te dar um ponto de vista do Luiz XIV, que é o rei sol. Ah, Versalhes, é
1: sim, 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 incrível. Incrível. Versalhes. É Você viu? Incrível. vi, incrível. Minha mãe que me indicou. Maravilhoso. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. E assim, e é, depois... E, é hoje, é. hein? A, 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 a quarta temporada? Não, estou falando assim. É, uma, é um retrato muito
1: parecido entre aspas, é, né?
0: É porque eu estou pensando, eu estou me questionando se eles não vão lançar a quarta temporada de Versalles. O que, que aconteceu? É para quem não. É, tem uma, uma muito interessante também que fala sobre histórias. É os últimos czaristas que conta a história da revolução russa, né? Que aconteceu ah, eu não vi. vi no, é no início de 1915, 1910, 19, a dinastia dos Romanov, Como aconteceu toda a revolução russa que tirou do poder os czaristas por meio do Rasputin, que é um cara super interessante. E quando você me fala de Versalles o rei Luís XIV, que é o rei sol que construiu o aquela aquele luxo estratosférico, talvez algo comparado só com os faraós do, 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 do antigo Egito, Sim. ele vem numa narrativa de luxo e de opressão do povo. Que duas gerações depois, Luiz XVI, teve o pescoço cortado, quando aconteceu a Revolução Francesa, que provocou toda a mudança do cenário mundial que convergiu no que a gente vive hoje. Então, é super interessante é. o que você está falando,
1: porque quanto mais você olha para o passado, mais você entende o futuro. Não, totalmente, totalmente. E eu adoro, eu, eu sou muito ligado. A história americana também me inspira muito, desde a Guerra da Secessão, passando pela Guerra Civil deles, enfim, por tudo que eles passaram politicamente para a construção daquela democracia questionável ou não, enfim, cada um tem o seu olhar. A, a, a própria Rússia, eu tive visitando a Rússia recentemente com a Flávia, que história fantástica também. É, a, a, a história da Segunda Guerra Mundial, no, no, tanto pelo olhar do Winston Churchill e todo o povo inglês, você pega os franceses também, os poloneses, os russos na Segunda Guerra Mundial. Enfim, acho que tem tanta colheita do passado que serve exatamente para se perceber o futuro o que nós estamos vivendo hoje. Ah, em, em meio a todo esse momento, esse, 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 essa
0: efervescência de ideias e atividade cerebral, o Otaviano também... Às
1: vezes é frágil, se mostra triste, se mostra meio para baixo. Quando acontece isso? Ah, olha, eu, vi, eu tinha um terapeuta reikiano, um psicólogo terapeuta reikiano, Edson, era genial, ele é genial, porque ele falava o seguinte, o ser humano tem mania de tratar com muito louvor as suas alegrias, mas com pouco respeito as suas tristezas. Ou seja, toda vez que tem uma coisa alegre, ele celebra, abre uma champanhe, ele rasga o peito para o mundo, estou feliz da vida... E quando, não, e quando bate a tristeza, ele não valoriza a tristeza na mesma métrica. Não não sai gritando, estou triste, mas saboreando, entre aspas, esse recanto da alma também. Porque ele falava assim, e aí não, parece que ele ignora, parece que ele quer mostrar que ele é forte, ele não quer viver aquilo, ele quer passar que está bem para os outros. Eu estou feliz, seja numa separação, num insucesso, numa jornada fracassada, seja numa frustração. E ele falava o seguinte, o ser humano parece uma cômoda que está numa vizinha, numa, 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 numa mudança, cheio de gavetas abertas, e de repente ele fecha tudo muito rápido e não entende o que aconteceu com cada gaveta e não fechou com jeito. Nesse caso, as tristezas. E na primeira mexida dessa cômoda no caminhão de mudança, as gavetas todas vêm simultaneamente abertas e viram uma bagunça no cérebro. Por isso que dá depressão. É por isso que as pessoas vão para um mergulho, às vezes incontrolável das suas emoções, porque elas não souberam lidar com a parte que lhe era cabível. Eu, quando eu estou triste, eu vou para o meu recanto, eu vou para o meu, meu, meu silêncio do guerreiro, eu vou para o meu, meu saboreio da tristeza, daquilo que me, que me serve como lição, né? porque eu acho que toda a frustração, toda a decepção, toda, toda... Não sei quais são as outras palavras que podem vir, mas eu acho que toda tentativa que gera erro, que gera uma coisa que você não pensava ou que você não esperava, gera reflexão para ajustar o foco. Eu acho que a tristeza faz parte desse processo para ajuste. Então, eu saboreio muito bem ela. Eu choro muito facilmente. Eu me dou esse direito para depois estar fortalecido e com as gavetas bem fechadas. Eu quero que você repita mais uma vez a frase que eu achei muito interessante que pode
0: servir de gatilho para nossa audiência. Inclusive, eu vou anotar. Qual é a frase, perdão? Essa frase que você repetiu no início, da, que você falou no início a sua resposta, que nós vivemos muito bem as alegrias, mas não damos valor para a
1: tristeza. Ah, sim. Tratamos com muito louvor a alegria e com um pouco amor às tristezas, né? com um pouco valor às tristezas. Né? Eu acho que é isso. A gente é, tem que inter... entender... A tristeza tem que ser muito bem interpretada. Se você não interpretar o fracasso, a infelicidade, o erro, você não está pronto para o melhor. Eu acho que você tem que interpretar que... Claro que eu não vou ficar três anos chorando por causa de um erro, mas você tem que entender que aquilo serve para alguma coisa. Tem que servir para alguma coisa. Primeiro coisa, o trato sentimental, você tem que resolver sentimentalmente aquilo no seu corpo, na sua mente. É uma conjunção de fatores, para depois você ir para a nova jornada.
2: É possível ser artista e empreendedor com a própria arte? Gabriel Vickbold, um dos maiores artistas do Brasil, hoje em dia prova que sim. Você vai ver como dar vazão para aquilo que você gosta e ainda ganhar dinheiro com isso é uma fórmula não tão complicada assim. Por isso eu te convido para ouvir o episódio Por Trás das Lentes, de Gabriel Vick aqui, no Desobediência Produtiva.
0: Otaviano, muito legal esse papo contigo. Vou te fazer uma última pergunta e deixar uma orientação. quero que você deixe uma dica, cara. Uma fonte de efervescência, essa fonte efervescente de criatividade, de energia, de ação, que é o Otaviano Costa, com uma história super interessante, super disruptiva e o mais interessante... Eu acho disso tudo, é em constante transformação e em constante aprendizado, né? Que é o que você tem compartilhado para fala aqui, é o que eu pensei. Você está o tempo inteiro aqui, ó, se modulando para achar, nunca bateu no peito, eu já sou cara, eu tenho... porque nós não somos assim, né? A sociedade está em constante transformação e basta ser conectado com o que vem de mudança, aceitar, separar o joio do trigo, nós já vamos estar num caminho interessante. Dá uma orientação, uma dica do Otaviano para quem hoje precisa ser um pouco mais desobediente, só que de uma forma produtiva, respeitando aquilo que bate aqui. ó.
1: Uau, Ivan, eu sempre segui muito meu coração. Eu sempre ouvi muito meus instintos. A minha intuição sempre foi muito valiosa. Mas ela nunca foi poder supremo. Ela sempre encontrou um valente combatente, que é a razão. Então, o que gerava para mim sempre a estratégia. Eu sempre pensei muito antes de tomar a decisão do coração. Não, não demorava muito, mas eu raciocinava um pouco. Eu pensava na métrica, eu imaginava a parábola da obra aberta do autor de novela. O que é que pode acontecer lá na frente? Claro, muitas vezes eu não, nunca vou saber exatamente o que vai acontecer, mas eu tentava elaborar uma, uma imaginação dos resultados. E eu sempre me guiei com parabólicas muito ligadas, atentos a todos que estavam tentando fazer a mesma coisa ou fizeram a mesma coisa. Eu sempre olhei para aqueles que poderiam estar tentando fazer as mesmas coisas ou que fizeram as mesmas coisas, porque me serviriam como cases, me serviriam como inspirações. E é claro que eu também queria buscar algo que fosse meu, a personalidade minha, a personificação dos meus sonhos. Eu queria ser único, muitas vezes. Então, isso muitas vezes levava até remete até ao meu trabalho como ator. Eu nunca copiei nenhum ator. Vou fazer uma, um, um personagem que se vestia de mulher, um homem que se vestia de mulher. Eu não olhava para nenhum outro ator ou trabalho de alguém que tinha feito isso, porque eu sabia que, eu, se eu olhasse, eu, talvez eu fizesse alguma coisa que lembrasse o outro. Então, juntando a inspiração, juntando coragem, juntando estratégia, olhar sobre tudo e todos. E a personalidade, eu acho que a gente tem que entregar a vida, o amor que ela merece ter. E a minha vida se refere à família, se refere ao meu trabalho e às coisas que eu faço para os outros. Então, eu, se é que eu sigo de inspiração para algo ou para alguém, eu só digo o seguinte, entregue-se, se jogue para a vida, aposte, seja desobediente, produza, pense em você, pense nos outros, pense no que o coração manda, mas pense no que a mente fala e faça a sua jornada do herói. Se tiver que morrer na frente, renasça novamente e faça a sua vida valer a pena desde que a sua jornada não seja pequena.
0: Bom, oh, Otaviano, obrigado por compartilhar esse momento maravilhoso comigo, essas ideias interessantes, provocativas. Você, de fato, é um desobediente produtivo. Vive aqui, ó, surfando, navegando, desbravando. E te digo uma última coisa. ter cabelo branco e grisalho
1: é legal pra caramba. Chupa, Grecim! <risos> Otá! Oh, Demorou é para acontecer. Obrigado. Eu vou, eu sei que eu sou um falastrão, espero não ter sido tão monólogo assim, mas acho que é tão gostoso compartilhar nossos conhecimentos, um pouco da nossa jornada com tantos, né? E essa nossa, essa nossa, esse nosso encontro virtual já estava sendo há tanto tempo esperado entre nós, né? Então é um grande prazer, Ivan, é um grande prazer estar com o seu público. Espero que eu tenha contribuído em alguma, algum fragmento de reflexão para que os outros façam a sua desobediência ser produtiva.